0: Hello， 大家好，欢迎收听我的频道。现在是4月9号晚上9点钟。如果喜欢我的频道的话，欢迎订阅追踪哦。最近疫情又在燃烧，燃烧到影响到了股市或是一些投资市场。虽然我本人认为这个跟疫情的关系应该不大啦，已经都2022了，都过了这么久，影响的程度应该也是变小了。那换一种说法。最近我们公司啊，每次进去的时候，几乎一个礼拜就要那个塞一次快塞，那我们公司是在人口那边，那每次每个人都要快塞，就觉得诶，这个快塞的效果，其实我个人认为是没有特别有用了。就像我这礼拜在这个电厂啊，因为我是从基用来的。他们把基隆跟大潭那边的人划为危险区，就叫我们要快塞。一开始我们快塞也是把那个鼻子清干净嘛，然后把那个棉花棒捅到你鼻子，然后转啊转，转啊转。一开始觉得很可怕嘛，毕竟你自己自己捅鼻子，没有人没事会自己捅鼻子嘛。你用棉花棒挖耳朵挖一挖，干好爽，越挖越爽就流血。如、啊、果你鼻子捅一捅流鼻血，那个就<咳>不是很舒服，所以。一开始我们都照说明书这样捅嘛，然后滴进去搅一搅，然后滴一滴，可能15分钟，哎、欸，一条线，我、哦、放心，没事。然、啊、后后来你又多塞几次，是几乎每三天左右吧，它就会发快塞。好像是我们现在这快塞都是那种一个护身符啦，就是你你赶快塞，赶快塞，赶快塞，塞到塞到中奖为止。虽然我们是都没有中奖，可是我对这个。嗯，这个快筛的效果我是十分怀疑啊，毕竟我们也不是专业人员。一开始你可能会完全照说明书筛，那之后你会了之后，可能就有一点呃、欸、疲劳吧，就是你觉得反正我就是上班下班上班下班这种固定路线，基本上要得病的几率也不大啦，那再加上最近这个之前一段时间得病的话，你要被隔离。啊，也不是每个人都能够承担这个隔离的一大段时间啊。所以有时候我，我我朋友的朋友，可能他去什么地方啊，实名制都不会少啊，然后也不会特别去配合这个防疫啊。啊，虽然可能会有一点危险，但毕竟在这个情况之下，你那个如果你得病了。虽然你可能没反应，但殊不知你可能得病。那、啊、如果你得病，一系列的后置处理，那对个人来说是很麻烦的。啊，那虽然我相信政府会这么做，一定是有他的考量，但我们会这么做也会有我们的考量。所以，<咳>我是觉得这个快筛其实有点在像求个护身符保平安这样。那比较麻烦是因为我现在是出差嘛，那我们总公司那边几乎啊。每个礼拜都要快筛，上礼拜一快筛，然后大家可能都要排队排队上班先筛，然后筛完后 OK， 你才能去。啊，上礼拜大家都 OK 嘛？清明年假的时候刚好爆疫情，比较多的中老年人他们就比较担心，像我爸妈他们也蛮担心的。像他们在基隆，基隆说之前有个类普筛，啊不对，想要证明叫做。诶，全民爱心防疫普筛诶诶,诶，干我擦擦！全民爱心防疫筛检啊，我是不是知道？还要爱心的爱心的什么东东啊？不过我们家两个两父母啊，一个爸爸一个妈妈，他们在基隆这里都会有配一些快筛试剂，然后你们拿身份证啊或健保卡就去可以领快筛试剂。啊，我们那边算是相对比较偏僻。那、呃、想说没什么人嘛？那因为因为你出差，你健保卡跟身份证已经带在身上，所以我就拍照给他们。结果他们要去领的时候，哎，马上一瞬间，就尤其那种乡下的地方，什么没有，老人最多啊，老人最多会做什么？那种发免费的东西了，他们一定抢第一。什么发免费的口罩啊，免费的肥皂啊，那、啊、甚至你一个下午耗在那，只送你一罐查理王，他们也会去啊。这不知道做老人不好，就是多参与活动也是好吗？我父母也算是六十六岁左右，也算是老人、啊，所以没有没有贬低老人意思，就是一个习性嘛，老人这个群族群的习性。那他们去领嘛，结果哎、欸，一瞬间发完了。那、啊、可能我们这边偏强比较少，所以用不到。那、啊、他们就很紧张啊，就没有快筛机怎么办？那那我就跟他们说，哎、欸，这快筛机其实你插的也不准啊，因为基本上他们也都上班下班。那如果真的有中奖了。可能一定是身边人先报嘛，啊，身边人有快筛到有中奖，你们再防担心一点就好了。平常就戴好口罩走在路上，毕竟年纪比较大比较危险。我是跟他们这样讲的，啊,啊，只是他们还是很喜欢撒我也不知道，可能他们比较有爱心吧。那好，回回到这里，你通常我们这样快筛啊，快筛世纪，外面新闻好像有卖吧，一个200百、5 0 300。那有些还一次卖你五个，五个五组，不知道是什么意思，就是你周一到周五天天塞嘛，但也要一千两千。说实话，这也不是个便宜的数目啊。可是我们的公司却愿意花这么多钱去买一大堆快塞试剂，然后也不愿意去把这些钱拿来给我们，哎，增进增进一些员工福利。那样像什么？你我们我我梦到的、啊，这也是我梦到的啊。啊，我们公司啊，公安处可以紧急采买，大概很多快筛吧。他们是不知道用什么方法，反正就紧急采买很多快筛。然后结果听说啦，有些员工三年一次的健康检查说没有预算，啊，都没有预算。我不知道这个预算是是什么什么东东。啊，只是在国营版上有看到一些那个，然后还有一些。能在怎么讲，就是就你再怎么塞啊，终究得了就得了，就一直这样亡羊补牢。说实话，对我们生活其实也蛮大负担的、啊。我相信我下我们下下礼拜一又要再快塞一次，那可能下下礼拜又要就一直塞一直塞，那直到有人中奖为止吧。我毕竟到后面你你快塞就没有一开始那么谨慎嘛，一定啊，就是。会疲乏嘛？你塞一塞，最后就捅个鼻子，呃，滴滴,滴勾一勾，甚至可能，毕竟也不是专业的嘛，所以你这样勾一勾也可能不准啊。啊，你就这样一次快塞一次快塞，然后一直回报，一直回报，处理一堆文书作业，就感觉有点、嗯、公家机关的习惯吧，也很难说。好，<咳>那这个就疫疫情的议题就讲到这，就希望。哎、欸，这一次守住就守住啊，守不住也是很正常啊。毕竟这个感染能力那么强，我们也不是疫苗专家嘛，做能做的就是勤洗手，保护自己。那也希望顺利吧。那再来，刚刚在那个赖上有看到新闻，就是新闻一大段说说这个台北台北生活，大家都知道。在台北生活那个水平比较高嘛，可能一个蛋饼要30块啊，原味蛋饼30块，鲔鱼蛋饼 35， 五，那汉堡随便都450块，大概你吃一个汉堡加一杯奶茶，可以跟在基隆吃个便宜70块排骨便当一样的。啊不，有一点让我另外的是在花莲这边啊，我们那个饭店的早餐是买早餐店嘛，那我们早餐店扣打是。每个人一天一百块，你可能可以点一个汉堡加蛋饼。大概平常嘛，大家都没来花莲。那那我在台北啊，在基隆工作的时候，就想说，哎、欸，花莲这种地方应该物价比较亲名吧？结果一一看不看还好，一看就吓一跳。哇，干这里这里，你知道这里一个蛋饼要多少钱原味蛋饼哦，这里一个原味蛋饼要三十块。三十块在基隆是你可以吃，诶、欸。尾鱼蛋饼加玉米，欸欸、可能那应该是我国中的时候，现在现在很难说啦。那总之就是，总之就是这里一个圆圆蛋饼三十块，一个火腿蛋饼四十块，尾鱼蛋饼四十块，牛肉汉堡六十块，加蛋七十块。啊，更更让人压抑。这里铁板面跟我在台北吃那种套餐铁板面，套餐铁板面可能八十五块嘛，有肉有热狗有蛋，然后一些。少到可怜的小黄瓜渣渣跟一杯中冰奶之类的，那、啊、在这边就是铁板面加蛋，也没有那种小黄瓜渣渣、啊，那个什么都没有，就面蛋，就简简单明了，花莲 style 铁板面加蛋，铁板面加蛋来那个七十块，啊，你要凑一百块，我可能想点个呃蛋饼啊，铁板面再一个什么混不明肉汉堡什么。招牌汉堡，然后在基隆吃，但100块有找。在这边，招牌汉堡四十，鲔鱼蛋饼四十，二十块，吃什么吃？连那个贝狗啊，贝狗都要二十五块，人觉得这边物价贵啊。回归重点，<咳>这新闻新闻在说啊，月薪没四万，别来台北生活，没有达到这个最低生活线，恐会穷忙一场。那以前就有在说啊，什么哎、欸，你在台北不吃不喝16年啊，买一间房。那想不到，现在连生活都变成这种，怎么讲？很很难说啊。大家有统计嘛？如果你月薪没没有高达三十二 K， 就三万二，三万二以上的话，你在台北生活是穷嘛。啊，我女朋友本人也是在台北上班，只是她比较好运一点，就是土生土长的台北人，每天去公司上班就三站捷运站，然后捷运站出来走就到了。就是那种一出生就是 ，pr 9 0的台北人啊，那这新闻就说月薪三万二以下到台北生活就是白忙了啊。啊只是像如果像我女朋友这种案例，她可能薪水是三万三万几，三反正没有到四万啊，三万三万五以上吧。那在台北生活，她光是房租那种生活品质。甚至有时候晚餐啊、午餐可以由家里负担啊。但说实话，光是食衣住行，行就捷运站近，食衣住行基本上就省下来。那这三万五基本上就死拿。那、啊、可能校庆费，他爸妈可能也没有跟他要，所以讲白一点啊咳咳，真的是口才比努力还重要啊。不过这不是重点了，重点就是新闻来说嘛，你那个薪水不够啊。然后每次每次这种新闻。都会去采访一些什么诶、欸，居家工作者啊，自由创业者啊，然后这些居家工作者、自由创业者又很喜欢跑到台北那种租高级套房，那种套房就是比比比比我自己家里那种房间都还好，都还舒适，然后一定都会养一只猫，然后就说诶、欸，可能什么小化名什么小小美啊，小美三年前来台北工作啊，然后做什么美术小编啊什么。什么什么什么一些很酷的工作啊，那可能薪水三万二啊，然后勉强达标啊，然后再采访他们说，哎，你们觉得为什么这个薪水都不成长啊？然后你们有担心什么吗？你会不会觉得房价太高啊？我就不懂了、啊，每次都采访这些比较哎刚出社会的的年轻人，那刚出社会你一定经验相对少。他、啊、经验相对少的情况下，你在那边觉得哎、欸、房价不够高，哎不房价不够低，然后什么生活大福利，那你又一个人来台北，光是房租养猫把你薪水一半都吃掉了，啊我是觉得可以，不要，也许啦，可能记者这方面来说可能比较有他的流量，他如果去采访一个五十岁的那个退休老师啊或者什么。五十五岁的公务员啊，那可能他们觉得哎、欸、不会啊，很好啊。或是采访到我女友那种住家里，然后捷运站三站，每天八点起床，然后九点上班，那每天说哦八点起床，好累啊，好累啊，好累啊怎样的？哎，我没有说我女朋友坏话，反正但她不知道我在录 p o r k e s 啊。重点就是我觉得新闻这一方面来说，可能是不太不太准。我们觉得你。在台北工作一定相比来说，一定是比其他地方工作机会多一点。像我金融人嘛，我妈妈之前上班也是金融台北通勤啊。我高中也是读台北啊，也都是每天六点多起床，六点半、六点四十到车站坐车，那七点二十、七点半到学校，然后呃四点半、五点哦台北高中那时候啦，台北高中有个优点，那时候都有个第八节课嘛，就你四点下课，然、那、后、個、老师不让你走。然后你要留下来下课啊、上课啊、考试啊那种，到五点才让你走。我在基隆读国中的时候觉得，哎，这不是天经地义吗？就到了台北后才发现，哎，我那间高中没有没有第八节课、欸，就高三后才有第八节课，而且不参加好像也不会怎样。那、啊、相比基隆来说，就是你你整个时间就多了一个小时下课，你可以打球啊，可以参加社团啊。那、啊、只是对我这个可悲通勤族来说，基隆的人就。你那一个小时就拿来通勤而已，呵呵没有坐冲玩、啊、笑。那、啊、你你如果太晚走，啊车又会遇到下班的人潮，那你那一站上车，有时候坐不到位置，客运就一一台一台过去，你就只能看他过去，然后就八九点到家，隔天又要六点起床，这种平凡的生活，<对>哎，不像我女友这样快乐台北人，快乐台北生活圈。啊啊，这个出生不能决定吗？你、哎、努力的方向可以决定啊，那重点就是，如果说在台北生活是可以换来比较有那个发展的工作的话，我觉得在台北生活是可以啊。啊，但相对的，如果你要在台北工作，其实也不一定一定要在台北生活。啊。如果像那时候租机隆，虽然通勤那个时候是一小时嘛，但其实你久了时间来说，你那一小时拿来休息，虽然品质不好，但你省下来钱。绝对是是可以接受的啦，也不是说你不能住台北，但我搞不懂为什么很多那种那种会养养宠物，就是你薪水也不多，那就要养宠物啊啊！重点就是<咳>以台北台北人来说呀，如果是本地人不租房子，那通勤时间又少，那我相信他们看这则新闻觉得，哎、欸，还好吧。那如果你是金融人看，你就会觉得嗯很明显，真的。在台北这个生活真的很不简单，所以我们才会被洗出机勇嘛。没有没有，大家都蛮想要钱多事少离家近的工作啊，很难说啊。你钱多事少离家近工作，你要选一定会取舍嘛。你可能就选个钱有点多啊，事事情去哪里其实都很多啊。除非有那种天选之人，或是有认识的那种钱多事多，哎，钱为多，事为多，啊，离家算近。大家基本上，大家工作都是这样的、啊。那很多人都会想说啊，那如果考了公务员呢、欸？然后你就基本上钱钱硬，印相对而言那些是稳定嘛，钱普通啊，事情事情就是公家机关就是八个小时卖给公司嘛，那钱多钱普通事普通，那、啊、重点是什么？离家近，公家机关就一个离家近。那但你不知道的是，像公安机关钱。钱的少的可怜，跟那些科技大厂啊，那种年薪两百万，两百万是什么什么概念？就是你在公安机关边干，干到五十五、六十五岁，你才会有年薪可能到两百万，而且还要含一些加班费啊，甚至奖金那些。年薪两百万，人家一个奖金下来就一百万、两百万，我们根本，哎，难说啊。不过毕竟人家也是付出努力才有这么高的钱，啊，钱钱普通，那、啊、事情。现在公安机关补人哦，很难补。你今年有个人考进来，要做一做，哎、欸，不做了，辞职了，你就多一个缺。按、啊、你这个缺要什么时候可以补？他今年进来，按、啊、年底走，按、啊、年底走，对不对？已经招考完了，你这个时候可能已经不能开缺了。你可能又要再等一年，然后再等一年开缺，你去申请开缺，然后可能又要等运气好，那马上补；运气不好，再等一年考完试，啊、再等分发。你可能这样一来一往，两三年就过去了。你已经从，诶、欸、一两年菜鸟变四五年的学长了，然后你到现在都没有学弟，你就变很资深的学弟。那过一段时间你学弟又来，那你要带他。那、啊、如果运气不好他又走了，那你是不是敢永远当学弟？啊，除了走辞职以外，他还会调动嘛？你公家机关大家都已经想要安稳嘛。像我在这种，妈的，动不动一个月两个月都出差，那、啊、你这个月在桃园。那下个月去花莲，那、啊、在下个月要去哪？又回桃园，那在下下个月在哪？回回那个林口上班，然后再过休息三个月，哎，再叫你去基隆出差，啊，再叫你去加义出差，然后干每天在那方出差，啊，你出差费一天也才多那几百几百块，然后一个月多一万块左右吧，然后又要加班，然后又远又累，他、啊、妈哎啊，反正工作没有轻松的啦，大家都以为来光大机团很轻松，没有没有没有。沒有就像大家都以为，大家都以为那个在台北生活很很困难对可是去采访的那些人本来就有困难，他们那个工作在台北生活困难，在哪里生活都困难？重点是什么？薪水不够高，你去哪生活都很困难，不是在台北问题。记者没事爱用这种那什么，不吃不喝16年买房，有人买房是直接拿全额全额钱交出来没有啊。你一千万房子，你贷款下来一个月两万三万，下来一个家庭负担不了吗？一定负担得了吗？啊，这个新闻就有参考价值啊，只是要看的也是要看的啊。每次新闻下面一定会留言，一定会说：“哎、欸，这个都是塔律班的那个啊，怎样怎样的。”我觉得我们台湾人就是很喜欢什么都怪到政府身上，就什么都要给政府管。哎，为什么今天确诊数四百人？那干政府都没来防疫？啊，为什么防疫的时候只有找桃园跟高雄人来？然、啊、后现在双北不是很严重，为什么没有那个？为什么？为什么？为什么的？哎，我这边不是要帮政府哈，我对这个防疫政策我其实早就很很厌倦的了。光是那个实名制<咳>，我不知道是不是啊？是不是只有我这样？或是或是我梦到了、啊？有时候你扫完实名制，然后过一段时间就会传什么？哎、欸，你怎么都没加我 Line？ 我这里有什么标股资讯，你要不要赶快加我 Line？ 那我们这样才能什么一起入群啊怎样的，你就就会收到一堆什么诈骗集团，然后什么投资股票，然后最烦就花旗，花旗又打电话过来说，哎，我们这边你好，这里去花旗银行，我们这边有个呃两趴三趴的优惠信贷，然后一开始我都挂掉然后直接封锁嘛，然后到后面一直打，我就直接跟他说你有跟我公司一样 1.31， 那时候还 1.31 吗？跟我一样，一点三亿的时候再打过来，不然你们就不要再打给我骂花旗，骂国泰世华，哦。我有需要就会找你们，你们一直来吵我，你们越想越气。然后每次都不讲，每次都在那边先，哎、欸，你好，我们这边是花旗银行，方便耽误你一点时间吗？我跟你讲，我接电话没有回你，我接到那个你就已经耽误到我一点时间了，还在那边方便到有一点时间。哦，好，那重点就是我们。要勤洗手，保护疫情。那不要被记者的那个片面的采访给吓到在台北生活一定是比较不容易啊，但你在花莲这边生活也蛮不容易的、啊。你他妈吃一个原味蛋饼三十块，你吃里面包什么蛋饼没了，就原味蛋饼三十块。干脆以后生活不易来花莲卖早餐，干，搞不好在台北比在台北那边自由工作者什么我那什么编辑小编一个月两万八赚都还多。人家、哎、这边养猫，还可以养很多猫，到处都是猫，都是狗。一户家没有一只猫，一只狗，好像就是那个你在基隆、在台北没有一台车一样，更活不下去。到处都是猫，到处都是狗。啊、呃，好，现在也就点半差不多了。哎呀，最近真的上班的时候啊，很累。这你这个每天八点上班嘛？那八点上班，可能开始做做做做做，然后四点半下班啊。如果你又加班，又要到晚上九点，回来也基本上九点多洗个澡，九点三十四十，你也不想做。有时候甚至连电脑不想开机，就玩、啊、手机，讲个电话就睡觉，然后日复一日，然后到礼拜六、礼拜天，哎，早上起来吃完早餐就看看风景、看猫咪，很闲啊，没什么。这种生活不知道还要持续多久。希望有机会可以调走，当那些那那些学长变只深学弟啊，先这样吧。先在九点半，那录录他开始杀杀时间。好了，那先这样，这也算是我的第第八集吗？还第七集？啊，希望之后有时间再继续录影来。聊聊天，讲讲话。那如果喜欢我的节目的话，可以留言给我。虽然我知道啦，我有时候我自己录完，然后自己听也觉得，干我到底讲了小鱼前面重点都一直在那边啊啊啊啊没有讲到。不过就是慢慢慢慢来啊，慢慢慢慢进步啊。那希望有一天大家听到我的节目后，可以获得一些启发。那也希望可以像。古埃啊、埃大啊或 Mura 那些资深的 Podcaster， 嗯、呃，效仿他们，他们节目每次听，上去，啊，看原来还有这种这种想法，就是你听完会豁然开朗，就觉得哎，看这件事原来还有这层含义啊！那、呃、也希望可以像他们一样这么厉害了，那就慢慢来，慢慢进步。那、呃、那祝大家身体健康，万事如意。那哈，好，那就先这样，拜拜。喜欢我的节目，记得订阅追踪哦。那如果有什么地方我可以改进的，可以底下留言。那就先这样，谢啦，拜拜。